0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. 5. Углов.
1: 11 часов три минуты в городе Наневе, это значит, что мы начинаем пять углов. И, как всегда, ищем какой-то пятый угол. Ну вот в данном случае это скоростной режим. С вами Ольга Маркина.
2: И Андрей Зайцев. Здравствуйте, друзья. Сразу мы хотели бы обнародовать вопрос, который, на который мы, мы бы желали, чтобы вы откликнулись. Готовы ли мы все, вы в частности, к увеличению скоростного режима на на улицах, на трассах и магистралях северной столицы Ленинградской области. Готовы ли к этому? Готовы ли автомобилисты? Позволяет ли наша культура вождения эм, увеличивать там до 150? Мы сейчас поясним, почему мы говорим о 150 км в час. Телефон в студии 655 50 Ну вот смотри, Оль, ГИБДД поддерживает повышение скорости до 150 км в час на безопасных участках дорог. Мы очень скоро выясним с нашим автоэкспертом, какие, какие именно да.
1: участки дорог они считают безопасными.
2: Да, сейчас Максимальная скорость не может превышать 110 км в час, но собственник дороги, в принципе, имеет право поднять лимит до 130. До 130, если мне не изменяет память, сейчас на некоторых участках трассы М-11 Нева э, приподняли вот этот вот скоростной э, лимит. Ну, я думаю, что будем выяснять, сначала нужно понять, какие гипотетически предполагаются трассы вот к этому увеличению до 150, я не знаю, может быть, это западный скоростной диаметр наш, возможно, какие-то участки кольцевые, хотя вряд ли, ну, вряд ли, уж слишком оживленное движение, слишком много автомобилей. Ну, давайте тогда сразу и зададим вопрос, тем более, что мы созвонились с экспертом рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрием Поповым. Дима сейчас на связи. Дима, здравствуй, добрый день. Да, привет, привет. У нас очень много вопросов. Вот э, сначала, чтобы разобрались мы все. Вот сейчас ГИБДД, как мы сказали, поддерживает повышение скорости до 150 км в час на некоторых, на каких-то безопасных участках дорог. Предположительно, какие трассы и магистрали э, предполагаются, имеется в виду?
3: Давай, давай сразу скажем, что в этой новости совсем немного новостей. Было бы странно, если бы ГИБДД не поддерживала то, что изложено в правилах дорожного движения. Потому есть... что эта история, она, она присутствует в пункте правил 10.3, где написано, что по решению собственника дороги скорость на автомагистрали может быть поднята до 130 км в час. Это прямо прописано в примечании к пункту 10.3. И прописано, наверное, лет 20 последних. Поэтому новизны в этой истории никакой нет. ГИБДД просто более, чуть более активизировала свою позицию. По отношению к действиям Росавтодора в отношении дороги М11. Уже не надо гадать на кофейной гуче, хотя пресса так включилась сейчас. Скажите, где в Петербурге можно будет ехать 150? Нигде. Да, так
2: это не мой вопрос, который наверняка у некоторых автомобилистов сейчас возникает. Вот где, в каких трассах идет.
3: Значит, речь идет о дорогах, которые по ГОСТу попадают в квалификацию автомагистрально, на которых на въезде установлен знак 5.1. В нашем случае это дорога М1 с Москва-Санкт-Петербург, которая по своим требованиям условиям обеспечения безопасности отвечает этим условиям. Более того, друзья мои, я вам скажу, я в выходные, наверное, готовясь к нашему с вами разговору, проехал небольшой кусок от Холпина до Питера, так. там уже висят знаки 130 километров в час, под ними висят таблички, что только для легковых автомобилей. в общем, очень хорошо, не нарушая законодательство, несется, так скажу, витиевато, ненавидя этот гандикап, чуть быстрее 130 километров в час. Вот. К- качество дороги позволяет, она ровная, покрытие твердое, освещение 40 люкс выдержано на всем э, протяжении, существуют разделительные полосы, обочины, все как положено, колейность устранена, аквапланирования не будет. Ну, почему бы в этих условиях не создать условия для скоростного движения? Но есть подводные камни в этом замечательном режиме.
2: Вот, вот это больше всего интересно.
3: Да, слушайте, ну, мы с вами помним из детства, что, э, значит, в автошколах везде нам рассказывают про то, что наиболее безопасным является движение в потоке со скоростью потока. Да. Очевидно, что, значит, в потоке все едут со совершенно одинаковой скоростью, что на самом деле по ПДД не так, потому что если мы возьмем автомагистраль, то легковой и мотоцикл едут 110, а междугородний и международный автобус 90, грузовой легковой с прицепом 70, организованная перевозка группы детей 60 и Боксировка 50. То есть mm-hmm. на самом деле правила говорят, что едет каждый со своей скоростью. Mm-hmm. Никакой скорости поток И нет.
2: каждый чуть-чуть э, И... мешает друг другу. Да, Получается, каждый чуть-чуть так. мешает
3: друг другу. Mm-hmm. А вот в условиях, когда мы легковые зарядим ехать со скоростью не сто десять, а сто тридцать, то при соблюдении без гандикапов э, разбивка в скорости уже состоит 40 км в час, что, по моему мнению, является весьма себе опасным с точки зрения движения по скоростным магистралям. Надо как-то либо по полосам делать, например, над левой полосой вешать ограничение скорости 130, остальные полосы остаются там со своими скоростями. То есть в левой там своя жизнь, во всех остальных другая.
2: Дима, насколько необходима эта мера, учитывая вообще культуру, нашу культуру езды наших соотечественников?
3: Ой, что касается культуры, это вообще, Андрей, отдельный разговор. Я я не готов выделять культуру э, дорожного движения в отдельную касту. Если ты помнишь, я все время говорю о том, что ровно такая же культура в очереди в гипермаркете и такая же культура при э, нахождении на пляже, если мы говорим сейчас про летнюю жару. То есть без культуры оно совершенно одинаковое. Э, Дело в том, что ну, все равно находятся мерзавцы, которые по М-11 летят со скоростью даже и больше 150 км в час. Поэтому а какой, кстати штраф вот
2: за такое превышение там получается насколько на 20 на 30 процентов на
3: 100 получается то понимаешь в чем дело если 110 он едет э, от 130 до 150 то это всего от 20 до 40 500 рублей угу, да. 500 рублей от 40 до 60 Ужас. у него там будет по моему 2500 вот а в этих условиях, значит, получается расслоение на людей хамов и на людей законопослушных. Но давайте законопослушным, который правильно оценивает свои навыки управления, дадим возможность тоже как-то по хорошей качественной дороге ехать хорошо. Потому что чего греха таить, когда асфальт хороший и техника у тебя новая, и она вся проверенная и исправная, то, в общем, хочется ехать достаточно комфортно быстро». Ну, тут много накладывается всяких отпечатков, например, как я оцениваю состояние своего автомобиля, насколько я в курсе, что у меня как там в нем исправно.
2: Ну да, это это уже даже отдельная тема. А хорошо, а что с обычными трассами и дорогами в Санкт-Петербурге, потому что я не помню, вот, прошу прощения за некомпетентность, не помню, увеличили ли разрешенный скоростной режим на Софийской улице, потому что шел разговор о увеличении до 90 километров в час...
3: Ну вот это очень хитрая история, касающаяся того, что мы сейчас с тобой скинемся в разговор про ненавистный мне вот этот гандикап, который э, висит над нашей страной, так сказать, памятник человеческой глупости, я его называю. Я напомню, что это нештрафуемый 20 километров в час. То есть страна с самым высоким уровнем аварийности и с самыми низкими штрафами еще имеет самый высокий в мире нештрафуемый порог превышения скорости. Парадокс, да, в этом месте ставлю восклицательный знак и говорю, а вы уверены, что мы боремся за безопасность? безопасность дорожного движения. Но, тем не менее, тем не менее, вот, например, если мы поговорим про Витебский проспект из Шушар, выезжая, на Витебском проспекте стоит знак ограничения скорости 324 в повышающем смысле. Там хоть и населенный пункт стоит знак 70. Значит, ГИБДД или Дирекция по организации дорожного движения инициировала установку знака 70, дабы дать возможность людям ехать, сейчас буду опять ненавистным гандикапом, со скоростью 90 км в час. Такой же знак есть на Софийской, поэтому чуть-чуть на 10 километров в час имеющиеся ограничения продвинули вверх. Гораздо грустнее эта история вся развивается по стране. Вот я сейчас готовлю к очередному рейду поездки на юг к морю через две с половиной недели. И с грустью буду констатировать в очередной раз, что после введения этого самого нештрафуемого порога у нас вся страна поросла знаками 40 и 70, которые Это являются сублимацией ограничения скорости 60 и 90, понимаете? То есть на местах ГИБДД и местная власть понимают всю глупость этого нештрафуемого гандикапа, а в центральной части нашей страны по-прежнему значит, продолжают говорить о том, что все хорошо. Дима, ну, если говорить история... о
2: Санкт-Петербурге, вот с твоей личной точки зрения, вот просто как автомобилиста, как обывателя, где у нас слишком уж заниженный скоростной режим или где, например, можно было бы и разрешить?
3: Слушай, ну у нас заниженных серьезно нету, разве что при проведении каких-то работ у нас выставляются ограничения достаточно серьезные. Но вот у нас, например, при движении в Пулково мы себе позволяем поставить знак 80, а и Витебский проспект, и Софийская улица, они ну совсем ничуть не хуже, чем э, дорога в аэропорт Пулковый. Я бы там тоже 80 поставил бы и приподнял бы. Mm-hmm. Мне кажется, ищ- еще сейчас после реконструкции у нас вот э, в В полном ходе, значит, реконструкция Таллинского-Красносельского, я уже запутался, как его называть, шоссе. И после реконструкции убежден, там будет шестиполосная с отбойниками, со всеми делами дорога. Убежден, что там можно поставить 80, чтобы, так сказать, народ немножко побыстрее ехал. На некоторых участках э, Пулковского шоссе тоже, мне кажется, но там просто не разогнаться. Есть места, где можно ограничения чуть-чуть приподнять. Тут опасность, понимаешь, в чем? У нас же, так сказать, все боятся кнута, а не пряника. А что будет, если ты поставил повышающее ограничение, и, не дай бог, аварийность начала расти? Было одно ДТП за год, осталось их пять. И mm-hmm. приходит замечательная контора под названием прокуратура, не разбираясь в сути ДТП, mm-hmm. а там, допустим, пять ДТП с пьяными водителями, не mm-hmm. разбираясь в причинах повлекших ДТП, просто говорит, вы зачем повысили ограничения, если у вас тут народ начал биться, не установив причинно-следственной связи. И у нас народ боится принимать э, либеральные по отношению к безопасности дорожного движения решения, уповая на то, что вот, вот э, боимся прокуратуры, боимся Следственного комитета, боимся пристального внимания со всех сторон. Дим,
2: спасибо большое за очень ценный, доходчивый, э, такой понятный комментарий. Спасибо большое.
3: Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо да. вам
2: тоже. Эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов был на прямой связи со студией.
1: А, ну что ж, я так понимаю, что в принципе Дмитрий-то не против. Не против того, чтобы увеличить кое-где скорость. Только вот единственное, что общая скорость потока, вот я так и не поняла, каким образом. Дмитрий не против
2: увеличить. Я думаю, что Дмитрий был бы не против увеличить еще и э, штрафы за превышение э, скорости, потому что он действительно правильно говорит, ну что это такое 500 рублей. Я очень медленно езжу, я не считаю себя каким-то агрессивным водителем. Мне раз в два года какая-то квитанция 500 рублей прилетает э, в личный кабинет на госуслуги, и все. Друзья, мы задаем сегодня вам вопрос, готовы ли мы все с вами по вашему, вашему мнению, к увеличению скоростного режима вообще. И готовы ли, самое главное, наша вот такая вот автолюбительская ментальность к этому телефон-студии 655 5005 Дозванивайтесь.
1: Также у нас есть трансляция ВКонтакте. И если вы хотите, то пишите. Вот нам уже кое-что пишут. Сейчас пауза. Вернемся.
0: Пять углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Углов
1: 11.16, напоминаю, что мы в по-прежнему в прямом эфире нам можно звонить по телефону 655-5005. Скорость до 150, вы за или против? Вот, собственно говоря, тот вопрос, который мы задаем вам сейчас, потому что ГИБДД предлагает увеличить скорость максимальную до 150 км в час, ну, естественно, по тем дорогам, по которым это возможно. Мы по-прежнему с вами, а мы это Андрей Зайцев.
2: Да, и Оля Маркина, и, безусловно, эта инициатива может повлечь увеличение и на других трассах, что соответственно. Поэтому, друзья, готовы ли вы к увеличению скоростного режима, расскажите, Рассказывайте, высказываетесь, ваши предложения, предложение, ваше соображение по телефону 655 5005.
1: А у нас на связи Виктор Воробьев. Виктор, алло, вы слышите гонщик, нас? Гонщик, профессиональный
2: гонщик. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот смотрите,
1: вот есть такая инициатива у ГИБДД. То есть э, ГИБДД почему-то считает, что 150 километров в час – это норм. То есть мы справимся. А как вы считаете, как вы вообще относитесь к тому, что люди, например, э, мягко скажем, не соблюдают э, скоростной режим? Вы тоже любите погонять по дорогам?
4: Нет, вы знаете, я считаю, что скоростной режим и вообще, в принципе, правила дорожного движения все написаны кровью. И если любое правило, которое вот я вот соблюдаю, оно явно придумано не просто так. Соответственно, ускорение скоростного режима, я считаю, пока что не оправданным. По причине того, что, конечно, есть магистрали, которые, по которым мы можем перемещаться с высокой скоростью. Но очень много еще неопытных водителей, которые, я считаю, что им пока ну, недоступны эти скорости.
2: А вот что что попадает в эти критерии, в эти рамки опытные-неопытные? Это два года, имея водительское удостоверение. Или, например, ну я не знаю, человек ездит на машине 20 лет, 10 из которых автомобиль, или 30 лет, из которых стоит в гараже. Вот у меня папа, ему 73 года, он в последнее время очень редко стал садиться за руль, и когда он выезжает вдруг по надобности в центр Санкт-Петербурга, он мне даже говорит, ой, как все изменилось, так как-то страшновато даже стало ездить. Вот где вот этот вот опытный, неопытный водитель?
4: Ну, вы знаете, само собой это все зависит от того, как часто ты вводишь автомобиль и как бы от количества времени, которое ты проводишь за рулем. Uh-huh. То есть, разумеется, да, что... Если ты будешь один раз в год и, как говорится, по праздников, то, несмотря на твой общий стаж там, в 20 лет, ты будешь неопытным водителем. Поэтому очень важен, очень важен накап всегда. Вот. То есть ты должен, ну, как бы, по возможности, если, конечно, она присутствует, водить, ну, как можно больше, скажем так, чтобы быть в курсе ситуации, в курсе дорожных знаков, потому что это все очень, очень важно, очень откладывается хорошо на... Ну, при ежедневном использовании автомобиля.
2: А повлияет ли как-то на безопасность, на нашу всеобщую смежную безопасность автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, увеличение штрафов? Или все-таки нас даже штрафами не исправить? Хотя вот мы сейчас с Дмитрием Поповым разговаривали, он придерживается того, что ну, повышать нужно... И мы вот в студии Соли тоже считаем, что повышать нужно. Просто непонятно, какие-то границы, какие-то пределы э, или коррупция. Опять же, это, это следующий шаг к тому, что э, коррумпированность вырастет в этой связи.
4: Я считаю, что, конечно, скорее всего, надо повышать штрафы по причине того, что э, ну, порог бедных, богатых у нас, конечно, большой. Э, но, тем не, менее, тем не менее, люди, мне кажется, будут как-то более сдержаны на дорогах. Да? То есть они перестанут мне как кажется, перестанут нарушать скоростной режим. Потому что людей, которые, конечно, нарушают его, их э, ну, достаточно много. Многие люди нарушают банальные правила держания в полоте и так далее, которые у нас, в принципе, почти никак не, там, не регламентируются относительно там, административного нарушения. Вот. И как бы, там, проезды на красный свет тоже, и считаю, там, это не очень... Там, тысячи рублей, если я не ошибаюсь, или полторы, это не очень большой штраф, а при условии... Да, конечно.
2: Да. Ну, слушайте, если сравнивать с Германией, то там превышение скорости там, на 10 километров в час, это там совсем какие-то считанные копейки, 15 евро, и до 680, там, до превышение до 70 выше, или же отнимают права до трех месяцев. То есть вот что-то подобное хотелось бы вести, безусловно, эквивалентно там среднепрожиточному минимуму, там, я не знаю, вот, на что нужно вот ориентироваться. Система,
4: система, финская, система финская, когда у них эквивалент зарплаты в процентном соотношении идет как штраф. Uh-huh. Мне кажется, это наиболее адекватная система. Uh-huh. То есть, грубо говоря, нарушение там на 8 км в час может у вас быть там, 40 вашей зарплаты. И как бы, если вы зарабатываете условно там там 10 тысяч рублей, вы заплатите 4 тысячи рублей. Ну и как бы я считаю, что люди сразу как-то будут очень сильно думать об этом. А зарабатывая 100 тысяч рублей, 40. Да. Есть, ну это будет неприятно как бы сразу. Ну это, да.
1: конечно, жесткий штраф, но с другой стороны, ну, речь идет, как, как вы сказали, правила писаны кровью. То есть это на самом деле очень серьезная история. Это же не... Бычок выбросил там мимо урны Все само речь с
2: тобой, идет Само с тобой. Ну то есть получается так, что увеличивая Или, например, подразумевает, что мы увеличим Где-то на каких-то отдельно выделенных Автомагистралях скоростной режим Там вот как вот сейчас предлагают До 150 км в час В этой же связи нужно, наверное, думать О повышении штрафов за превышение скорости И в других местах И в центре города, и на окраинах И там Кольцевая, если мы говорим о Санкт-Петербурге на скоростной диаметр и так далее
4: Конечно, конечно. Я считаю, что ну, штрафы должны быть уже защитены при условии того, что люди должны понимать, да, что за свои правонарушения они получаются там скажем так, правильные, <WAS> правильные штрафы. Ну, скажем
2: так. Хорошо. А и знаете, вот сейчас... Да, спасибо большое, Виктор, спасибо большое за ваше мнение. Ээээ, я думаю, что к нашему разговору присоединятся радиослушатели. Знаешь, Оль, я подумал... Э, это был
1: Виктор Воробьев. Спасибо большое, Гонщик. Да, Андрюш? Да, Андрей da,
2: я подумал, может быть, спросить сейчас наших слушателей о том, а как вы считаете, э, какой штраф там за превышение скорости... Пример, вот у нас сейчас превышение на 20 км в час, да, там что-то до 500 тысяч рублей, да? А вот сколько так, чтобы... это было не много, вот не очень много, неадекватно, потому что, ну, как вы, если сравнивать нас с Европой, да, а вот для нас, может быть, это пятера, я не знаю, подожди, может быть, вот, 10... вот
1: давай так с себя начнем, вот для тебя какой штраф был бы реально а, ощутим? Вот Слушай,
2: ты... для меня 500 рублей, знаешь, нет,
1: я серьезно говорю, то, что тебя вот четко совершенно остановит, потому что будешь знать, что сто процентов ты получишь этот Меня
2: 3000 остановят. остановит, меня пятерка просто шесть я на метро поеду.
1: Я тебе хочу сказать, что когда я поставила Свою машину на 4,5 метра от пешеходного перехода. А надо было на 5, и у меня увезли ее. Да. Кстати, что не имели права делать вообще-то? На штрафстоянку. Я не знаю,
2: 5, 5 метров от. Я понимаю,
1: но увозить да. не имели права. Не имели Должны права. были только выписать штраф.
2: Спорить не буду. Это
1: да. э, Виталий Валентинович Милонов сказал со своей точки зрения. Вот. Валентинович <laughs> вообще
2: спорить не а буду. А вот смотри,
1: нам пишут: 3000 рублей. тысячи
2: рублей. рублей это вот хорошо. 3000 рублей, ну, так ощутимо. посмотрите да. ну,
1: смотрите, у нас еще действует же 50-процентная скидка, если ты заплатишь сразу же, да, то есть полторы э, тысячи, ну это уже туда-сюда. Ну, так. Вот ну я пятеро, заплатила я думаю, пятеро. 3000 адекватно. за эту э, гребаную штрафстоянку я тебе хочу сказать, теперь я просто 10 раз перепроверяю. Так, знак, так, 4, 5 минут. Абсолютно мне, так. с тобой вот, согласен. Меня когда увезли третий, раз, четвертый раз,
2: абсолютно, потому что на круг у тебя, если ты все вот это вот оплачиваешь, и эвакуатор, и штрафстоянку, и потом По какие-то. часовой еще там, штрафстоянку, да, да пошли ну, там что-то еще. Да, У тебя там да. 6 тысяч на кружочек выходят. 6 тысяч видимости. вышло, да, да. я
1: к чему и говорю.
2: Вот. То, это и, и всегда оглядываешься, есть знак Все. нет, и иногда даже останавливаешься, возвращаешься назад на перекресток, Абсолютно. смотришь, есть знак нет, и что по, если знак? пояснение, У-у-у. да, там в пятницу или во вторник и так далее. Да, согласен с тобой. Ну, то есть нужно увеличивать, потому что 500 рублей никого, там 500 тысяч никого не останавливает.
1: Вот нам пишут, вопрос не по теме, когда сотрудники будут, наконец, бороться с автомобилистами, которые объезжают пробку по обочине. О, боже, это это отдельная история. Это, это отдельная ты, история. знаешь, это? вот меня раздражает, когда съезжаешь с Дворцового моста и поворачиваешь на Невский проспект. Там два ряда идут налево. С Васильевского налево. острова. А, ну да, угу. совершенно верно, со Стрелки Васильевского острова.
2: Поворачиваешь налево? И
1: поворачиваешь налево на Невский проспект. Я имею в а, виду, что вот этот перекресток. А, да. И обязательно какой-нибудь гнус обгоняет по правой и пытается гнус, вот туда вот Гнус что
2: такое? Это насекомое, да? Гнус, ну вот, видимо, это,
1: знаешь, мне кажется, да, это как какое-то да. нехорошее насекомое. Чтобы я нас сказала, не привлекли сейчас оттуда, да. Нет такой
2: фамилии, на всякий случай, Гнус там, да? Вот.
1: Помнишь, а для вас, Козлов, подземные а для вас... переходы а, Светофоры навы, поставили, да. На это... по фамилии. Да, да, Вот, это я к чему говорю? К тому, что мне, например, обидно. Мне очень хочется, чтобы в этот момент, хотя там всегда стоят сотрудники ГИБДД, чтобы они хоть раз кому-то сделали замечание, потому что правый ряд только направо. Но Ну вот почему они этого не делают? Я уж не говорю про несчастных э, велосипедистов, которых я, кстати, очень не люблю, простите, велосипедисты, об этом мы еще поговорим. А что
2: говорить? Ну давай напомню, их, потому что
1: Дорожки все время занимают
2: Ну, Ну, взять хотя бы набережную Фонтанки, да? Их дорожки да. занимают. Так пока читаешь комментарии, те, которые можно озвучить, я напомню, что пару дней назад более 20 петербургских велосипедистов провели усмольную акцию, привлекая внимание к опасности дорожного движения. Велосипедисты приехали на площадь у здания правительства Петербурга и легли на асфальт с велосипедами. Но Имитировали
1: много... свою смерть под окнами губернатора да, Петербурга. По
2: словам, ну слушайте, конечно, повод был далеко не радостный, потому что за последний месяц на дороге Петербурга или Ленинобласти Погибли трое велосипедистов Один из них это Эдуард Шалухов Я прошу прощения за вариативность Правильно ли делаю ударение Которого сбили утром 27 июня на проспекте Энгельса Акцию Смольного организовали его друзья Смотрите, давайте так вот отдадим должное и себе, и им, и всем остальным мы помним, что в правилах дорожного движения я, возможно, как бы не совсем точная будет цитата, но перед тем, как перейти пешеходный переход хотя бы, да, я просто не знаю ситуацию вот этого э, да. молодого человека, который погиб. Э, нужно спешиваться. Это вы Мало кто спешивается Друзья и переходит пешком. Друзья
1: черт возьми, ну сойдите вы со своего рогатого друга. Ну оставьте вы его хотя бы на пешеходном переходе. Но почему же вы не соблюдаете элементарные правила дорожного движения? Вы хотите, чтобы вас также ненавидели? Так соблюдайте правила, мы будем вас любить. А...
2: Оля, Аккуратно. 10. Тебя 10. могут дождаться после эфира Ох, парочка 10. велосипедистов.
1: 5 секунд у нас остается. Друзья, пишем, какие штрафы вас бы не устроили. а Сделаем паузу Или и вернемся в эфир.
0: Пять углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Пять углов.
1: в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о скорости, о чертовой скорости, которую все нарушают, и еще и ГИБДД предлагает увеличить скоростной режим до 150 км в час. Лично я против. Я это Ольга Маркина.
2: И Андрей Зайцев. Я я, я могу сказать, что, наверное, на участках трассы м 11 Нева, наверное нужно и и можно было бы выделить там одну, две полосы вот с таким вот скоростным режимом до 150 км в час, но мне почему-то кажется, что вот мы говорили сейчас о штрафах, об этих небольших в 500, в 1000 рублей. Они никого не останавливают на той же трассе ехать и со скоростью 150, и 180, М-м-м-м. если автомобиль позволяет. Поэтому Конечно. давайте еще, еще мы поговорим с человеком, который тоже наверняка имеет точку зрения на этот счет. На скорость уж точно. Да.
1: Итак, у нас Григорий Док Кудрявцев да. на связи с Мотосовета Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга
2: Ленинградской да. области. Григорий, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно, что у вас такой бодрый, бодрый голос. Хороший, да, голос. С вашей точки зрения, вообще, увеличивать, стоит ли увеличивать скоростной режим, вот если мы говорим о трассе, о такой, но мы прекрасно понимаем, что это может быть следствием увеличения скоростного режима и на других автомагистралях, которые, по большому счету, готовы, в принципе, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот что вы думаете относительно повышения вообще скорости?
0: Но вы знаете, мы мотоциклисты, владельцы, так сказать, мобильных скоростных аппаратов, мы, конечно, двумя руками за. Да. Угу. Потому что, откровенно говоря, имея мотоцикл, который может ездить под 30 в час и ездить 110-120, там, ограничение 90, но ну, мы все нарушители получаемся автоматически. Да. Вот. Поэтому, конечно, мы считаем, что надо повышать скоростный, разрешенный скоростный режим на дорогах однозначно.
2: Угу. А нужно ли повышать штрафы? За превышение скорости сейчас.
0: Ну, вы знаете, очень сложно. Я бы, на самом деле, продумал, как разобраться с вариантом опасной езды. Потому что не столько опасна самая высокая скорость, сколько вот пристановка, игра в шашечки и так далее. Вот это гораздо опаснее. Ну, а, а что,
1: поясните, что вы имеете что в виду Что значит опасная шашечки?
2: езда? Для меня вот человек, который несет со скоростью 140 по левой полосе кольцевой автодороги, я считаю, что это очень опасная уже езда. Ну, — Ну, сложно если
0: дорога не забит, то 140 — это не очень много для мотоциклов. — Я понимаю, да,
2: но, тем не менее, правила для всех одни, да, одни, но тоже, согласитесь, Григорий, да, или у вас как бы для мотоциклистов, для категории какие-то другие разрешения? Нет, нет, вы, конечно, вот. совершенно
0: правы, скоростной режим один, но когда человек из левой полосы бросается в крайнюю правую в виде, где разрыв между машинами, потом обратно возвращается в левую полосу в виде разрыв, то он представляет гораздо большую опасность, чем человек, ровно едущий в левой полосе с порушением. Например.
1: Вот совершенно с вами согласна. А вот мне интересно, по вашему мнению, вот что диктует э, такую манеру езды этим... Э, что
2: темперамент? национальность.
1: <связать> <связать> Давайте, какой же русский не любит быстрое езды? Да и не русский. А...
0: Я не могу это ничем объяснить, потому что я ни раз и не два подъезжал на светофоре к таким шашечником и говорил, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, ты меня сейчас собьешь, я <связать> упаду и умру, тебя будут сажать в тюрьму. И ты будешь плакать, что у тебя мама, трое детей маленькие, такой такое несчастье? Зачем? В чем <связать> <связать> смысл? Ой, ну я не знаю. Вот все ответы, понимаете? Поэтому сложно сказать, ну что не это, наверное, немножко комплекс и недостаток
2: адреналина в другой жизни. Григорий, а с точки зрения зрения мотоциклиста и мотоциклистов, там, ваших друзей, ваших коллег, вот отношение автомобилистов к вам, оно с годами, с последними изменилось, потому что проводилось же, вот, я не знаю, за последние лет 10 очень много акций и автомобильными всевозможными радиостанциями, сообществами, то, что вот нужно обратить внимание на мотоциклистов, как на полноправных, все-таки вы ими и являетесь полноправными участниками дорожного движения, но кто-то не Пропускает. Вот, вот как, как отношение изменилось, не изменилось?
0: Вы знаете, очень сложно сказать, потому что, с одной стороны, да, у нас стала гораздо более вежливая публика на дорогах, надо сказать, намного вежливая. Намного mm-hmm. вежливая. То есть это заметно. Заметно, однозначно. Это заметно, что с другими странами, например, заметно в Беларуси менее вежливая публика, например, как это ни странно. Вот mm-hmm. приезжаешь и чувствуется совсем другой подход. Ну, там, и что, там, что называется, покрасно. рыба
2: с головы, да. Угу.
0: У нас даже трассы разные, скажем, если ты едешь по трассе Скандинавия в Хельсинки, то великолепные люди, просто все пропускают, все уходят вправо, что ты проехал, поморгают. Но что только выйти на мурманскую трассу, совершенно другой контингент. Не знаю, чем объяснить, поэтому даже наши, вы вот, считаете, вот, региональные дороги совершенно разные. В Финляндию едут с
2: радостью, в Мурманске едут без особой, наверное. Это тоже эти нобычные. Да, можно
0: сказать. Но совершенно разные дороги. По поводу отношений, я думаю, что муциклисты сами очень во многом себя действительно потому что, конечно, есть такая замечательная фраза: мотоциклист тебе никто ничего не должен. От того, что ты сел на мотоцикл, ты не стал каким-то избранным или кем-то еще великолепным таким парнем. Uh-huh. А многие этого не понимают. И считают, что он едет такой, должен все пропустить, кого-то надо залезть, кого-то обогнать, где-то, ну, в общем, сами себя дискретируют во многом. Это я должен признать, uh-huh. должен признать. И поэтому, конечно, когда даже сам сижерем машины, неожиданно откуда появляется чудо, проезжающее с безумной скоростью в междуряде, но ну, пугает, постоянно пугает. И не нравится даже мне. Я понимаю, а что это да.
2: А какие штрафы остановили бы вот от превышения скорости? Вот именно мотоциклистов. Потому что, ну, человек, мне кажется, на мотоцикле. Он более дерзкий, он более смелый, он более... Э, больше выбирающий свободу, что называется. О, не то
1: слово. А еще он стильный. Он стильный в красивой кожаной одежде. Да, э, да, в плюс да, да, 35 да. это как-то у меня вызывает <связь> дикое уважение и удивление да, одновременно.
0: Да, да, да. Сам на себя любуется
2: зеркало. Да, но <свят> вот за превышение, если сейчас у нас 500 тысяч, там, полторы в каких-то ситуациях.
0: Вы знаете, ничего не остановит, никогда, потому что если, например, То есть даже если ехать, 10 то...
2: тысяч, я вот сравниваю, вот в Германии у нас, ну, это вот как бы за прошлый год, за 2020, 680 евро, такая такой максимальный. мне кажется, даже больше у них сейчас, но вот 680 евро, ну, десятка, даже десятку мотоциклист не остановит.
0: Ну, вы знаете, на самом деле, мускесы большие юмористы и выдумщики, потому что Это э, да. судя по тому, номер... как они проносятся
2: по набережным мимо моего дома, мне ребенок в час ночи спит и не раз, и все, я его укладываю ну, до 4 утра.
0: Это совершенно да совершенно некорректно. Согласен с вами полностью, это отдельная история. Да. Но чипсы на задний номер с маской для цепи, если каким то и ты можешь ехать с любой скоростью. Uh-huh. И даже если остановит, и предъявит, что у тебя номер грязный. Ой, с цепи налетела, я не специально.
1: А, то есть, подождите, вы хотите сказать, что вот те картины. Веселые, которые нам приходят С Андрюшей время от времени с штрафом письмо счастья, вам они не приходят.
0: Нет, не приходят. Я еще больше юмористы, которые с тобой возят, извините за в усилии женские стринги. Знаете, и Григорий, я поможем. вам очень завидую. Я, по- подожди, Мы, вы сейчас в эфире очень
2: дружественный к вам радиостанции, потому что если бы это были бы какие-то немножечко по и по зубасти журналистов у микрофонов, вас бы сдали уже давно, если честно.
0: меня сдавать, не пойман, не Подождите, про стринги Про стринги
1: Ну, подожди, ну Андрей, мне про стринги про И
0: когда тебя тормозят, скажем, гаишники, говорят, ой, а что это у вас номер закрыт? Ты говоришь, боже, друзья пошутили, вот негодяй
1: Слушай, ну, хорошая история. Ну, примера, Андрюша, да, ну это что ж это... ты не это, значит, А что? я
2: просто подумал, что инспекторы тоже не дураки, мне кажется. Друзья ну, ну, закрылись. Слушайте, конечно, у меня нет. в школе так вот могло проканать с учителями. Мне кажется, если я на, мотоциклисте, на мотоцикле вот так вот с инспектором ДПС буду разговаривать, мне кажется, меня быстро поставят на место.
0: Слушайте, ну, сложно сказать, они на самом деле тоже люди и вполне очень даже лояльны С инспеклистам, признаться. Я не помню, чтобы имел каких-то очень серьезных проблем с ними в разных ситуациях. Все решается как бы, ну, потому что все живые люди, все все понимают. Идиотов нет, и ехать со скоростью 90 по шикарной трассе, ну, просто невозможно физически.
2: А сколько вот, правда, ну, вот, вот, просто... вот вот нормально для вас по шикарной трассе, где ограничение в 90, вот сколько для вас нормально ехать?
0: Ну, вы знаете, вообще, если с точки зрения безопасности на мотоцикле, то всегда нужно ехать где-то процентов на 20 быстрее потока.
2: А, а, да.
1: То есть не настолько уж ужас-ужас, да. ужас. ага.
0: А, а да. вот это, с точки нет, зрения это, кайфа,
2: удовольствий, да. да.
0: Ну, что по удовольствию, опять же, зависит от мотоцикла, потому что если ты едешь на спортивный мотоцикле, то на нем просто невозможно ехать меньше 110. Подъемные силы тебя... висишь на руле, то есть ты висишь на, на руках. Uh-huh. Так, как, бы ты, как будто отжимаешься начинает поднимать. То есть Подъемы само транспортное средство
2: диктует, ну, вынуждено диктует, продиктовывать, да, нарушать. Да, и
0: ты вынужден ехать как бы уже хотя бы 110 120 чтобы хоть как-то комфортно существовать. Слушайте, какой-то А замкнутый Если у тебя круг. какой-нибудь капотированный такой, с большим стеклом, Харли Дэвисон, там, электричка или голбинка, то ты, в принципе, можешь ехать те же 110, как, если влезти играть, тебе не надо. Mm-hmm. Но другая опасность: не чувствуешь свечного ветра, ты можешь свои силы не рассчитать и смотришь на свидони, то у тебя уже 180, ты даже не чувствуешь, у тебя большая скорость. То есть тут, как бы вот. Палка двух концах, а спортивный мотоцикл что вот начинает задувать там надо укладываться ложиться на бак, как бы, раздвигать локоточки, то есть, ну, уже поза креветочки начинается. Ты чувствуешь, да, это скорость.
2: Какая-то Камасутра началась на позе креветочки.
0: Первый раз такое слышу. Очень интересно. Знаете, после таких рассказов вот и покупают
2: мотоциклы потом.
0: Вот-вот, конечно, приходите к нам в клуб, покупайте
2: мотоциклы. Не знаю, я столько не зарабатываю, чтобы на штрафах вот так. Хотя, стринги есть, правда, с другой стороны, да. Поверьте,
0: не приходит, не приходит. Тебе же говорят,
2: от Ты понимаешь,
1: грязь. Стринги, туда-сюда, то есть можно избежать всячески а, штрафов. Хорошая история, очень симпатичная. Но, а максимальная все-таки скорость, с которой вы ехали, вот вы можете ее нам назвать?
2: Вы, вы можете назвать вы... максимальную Ужаснулись. скорость, которую вы нарушали?
0: Да, без сомнения могу. До ковида, когда мы ездили в Белоруссию, то мы всегда делали вступление в пункт «Кому за 300?» То есть на мотоцикл, мы ездим на хайбусах, да, такая сутки GXXR 1300 кубов под 200 лошадей. Вот он позволяет. Трасса минс брест прямая как стрела. Несмотря на то, что я пахал немножечко белорусских автолюбителей, они действительно такие упертые немножечко. Вот. Трасса Минск-Брест, прямая как стрела, укладываешь 300, но на самом деле, честно, не, не едешь. То есть считаешь до 10.15, сбрасываешь газ до 250. <связать> вот. Но с вот, чтобы ссылочку у тебя легла 30 это как бы мы делали каждый год Григорий, Но, конечно, спасибо вам большое. Опасное. Да, мы, к да. да. сожалению, это уже должны заканчивать.
2: Спасибо вам большое за эти комментарии. Я единственное, что хочу под конец пожелать и вам, и вашим друзьям, и байкерам, и мотоциклистам: здоровья вам и счастья. Вот самое главное <связать> после <связать> вот этих историй кому за три. <связать> <там>? Про
1: жениха хорошего не будем. Да, спасибо огромное. Спасибо. Всего
0: доброго, удачи. Но мы за повышение. Ну, да.
1: Все, друзья, на да. этом Алис. До встречи.
2: Пять углов.